0: Evet sevgili dostlarımız, sevgili Açık Bey'in takipçileri merhabalar. Söz verdiğimiz gibi Deniz Ülkarı boğanı size geri getirdik efendim. <gülüyor> e, Deniz Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Sayın Dekan'ım e, biz e, internet üzerinde okuldan daha fazla görüşüyoruz herhalde. Ikimiz de...
1: Öyle gibi oldu vallahi <gülüyor> hele bu pandemi sonrası herkesi uzaktan sohbet eder oldu. Hem
0: yoğun ajandalar hem uzaktan görüşmeler. Vallahi biz bir araya geldikçe kaynatıyoruz, sohbet ediyoruz gayet güzel ve elimizden geldiğince sıklıkla da bunu internet ortamında sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün hocam yine yoğun programların arasında davetimizi kırmadı, ne yaptı etti geldi. Bugün netameli birkaç mevzu konuşacağız. Bizim açık beyinde yeni başladığımız 5 soruda formatının yeni bir bölümüyle aslında karşınızdayız. Özellikle biz bu 5 soruda formatını açık da yaptığımız webinarlarla beraber kendi aramızda Deniz Hoca beraber İstanbul Okulu dediğimiz bir geleneğin aslında başlangıcı olarak düşünüyoruz. Biraz böyle e, çizginin dışında politik kamplara sıkışmamış, akil söylemleri bir araya getirip meselelere acık daha kuş bakışı, biraz daha, biraz daha ferah feza, biraz daha akıllıca bakabilmenin yollarını araştırıyoruz. Bunun için de aklına, bilgisine, sezgisine ve görgüsüne güvendiğimiz dostlarımızı, hocalarımızı burada konuk edip onlarla sohbet ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de sevgili hocamız Deniz Ülke Araboğan. E, bugün de kendisiyle merkezde tabii kaçınılmaz olarak Ayasofya konusu olacak. Çünkü sıcak tartışma. Ama sırf sıcak tartışmaları konuşan bir kanal olmadığımızı biliyorsunuz açık beyin takipçileri olarak. Bizler daha ziyade, mesela Deniz Hocamla uzunca bir süredir kendisinde bu konuda yaz yaptığı bir çalışma nedeniyle konuyu zaten konuşuyorduk. Ülke gündeminde de sıklıkla ısınan bir mesele. Bence bu konu, ee, toplumsal psikolojimizi çözümlemek ve neye nasıl baktığımızı biraz daha iyi anlamlandırabilmek için iyi bir turnusol O yüzden bunu konuşmaya oldukça değer bir konu olarak da bulunuyorum. Ama sadece o eksende de kalmayacağız. Bugün malum formatımız 5 soru. Öncelik sorumu sorarak başlayayım. Nasılsınız sevgili hocam?
1: Valla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne soru. İyiyim. İyiyim ve bu pandemi sürecini de gayet iyi geçirdim. Çok yoğun hem bir kitap hazırladım, makaleler yazdım. Bir kısmı yayınlandı ve ben her gün işe gidip geldim tabii. Ee, herkesin boşluğunu doldurmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ama normal yaşamada döndük biz artık. Eyvallah. Hocalar olarak okuldayız biliyorsun.
0: Ee, benim bu formatta aslında hep sormak istediğim, çağırdığım kişilerle ilgili temel bir soru var. Konulardan bağımsız. Onu da hakikaten resmi olarak sormak istiyorum. Cevabını biliyorum ama herkes duysun istiyorum. Deniz Ülker Aruba mutlu bir insan mıdır? Hayatından memnun mudur? bir daha gelse aynı hayatı yaşar mıydı? Bu konuda ne düşünüyor acaba kendi hayatıyla ilgili Deniz Hoca?
1: Vallahi mutlu bir insanım ee, ama mutlu olmayı da arzulayan, arayan bir insanım. Yani mutluluk kendiliğinden gelen bir şey değil. Ee, tabii ki bazı çevresel koşullara bağlı yani her koşulda mutlu olurdum diyebileceğim bir şey yok. Sevdiklerimin yanında olması şart. Çocuklarımın mutlu olması, sağlıklı olması falan gibi şeyler şart. Ama ben genel olarak öyle çok küçük meselelere takılan bir insan değilim. Sorunların altında kalan birisi de değilim. Sorunların nasıl çözüleceğini bulmaya çalışırım hep. Yani bir sorun varsa nasıl çözülecek? O bana enerji de verir. Sorunu çözer yoluma devam ederim. Onun için de hani sevgi dolu bir ortam yaratmaya çalıştım hayatım boyunca, çevremde hep. Sevgisizliği bilmem kızabilirim, arada parlayabilirim, hemen unuturum falan yani öyle özelliklerim de var Kızdığı zaman iyi
0: kızıyor Deniz Hoca vallahi biliyor kızarsam
1: <gülüyor> tabi ortada şey kalmama, çevrede olmamak hemen çömeliyorlar evdekiler yani yapacak bir şey yok. Ama e, onun dışında 3 dakika falan sürüyor kızgınlığım. Evet, ya, evet. Mutsuzluğu insanın kendisini de arayıp bulduğunu düşünüyorum. Yani hayatta ta, kafayı takacak çok fazla şey var mutsuz olmak için. Onları arayıp durursan onlara takılıyorsun, öyle bir hayat kurguluyorsun. Öbür türlü bir bakış açısına sahipsen. Daha mutlu bir insan olmayı başarıyorsun, çevrendekilere de mutluluk dağıtıyorsun. Yani mutluluk paylaştıkça artan bir şey. Güzel bir şey yani, herkese tavsiye ederim.
0: Aynen, biz de Deniz Hoca'nın çevresinde olmaktan çok mutluyuz. Valla ışıl ışıl saçıyor böyle. Özellikle çözüm odaklılık meselesi her açıdan, hem de uğraştığınız alanla da ilgili muhtemelen farklı perspektiflerin e, sizdeki altyapısını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani biraz daha böyle birleştirici bakabilmek. Orada da hani çözümsüz gözüken politik arenada ya da uluslararası problemler alanında Biraz daha birleştirici olabilmeyi getiriyor galiba. Yani bu insanın hani nasıl diyelim psikolojisinin işine yansıması gibi belki de. Ben on sizin yorumlarınızda, televizyon programlarınızda, anlatışlarınızda hep izliyorum. Ben önce şu soruyu sorayım ana konumuza giriş olarak. Bu bazı mekanlar özel. Mekanlar özellikle de hani bizim psikolojik bazı kabullerimizin, öykülerimizin merkezini oluşturuyor. Bu galiba, ben bilmiyorum çok tarihini ama insanlık tarihiyle yaşıt bir şey olsa gerektir Mesela Göbekli Tepe hikayesi üzerinde bunu hep anlatırlar. Orası aslında bir kültün merkezi. İşte Ata Erkil, Kürtün, o kültün orada ortaya çıktığı falan iddia edenler bile var. Şimdi bu Ayasofya gibi yerler, modernlik sonrası hatta postmodernlik sonrası Hı. bizden daha genç arkadaşlara sorduğunda ya ne oluyor ya ne yaparsanız yapın falan Hı. modunda böyle pek önemsenmiyor, şey yapılmıyor ama çok yakın bir tarihe kadar hatta bugün Türkiye'nin hani ezici bir çoğunluğu için bu tip mekanlar çok önemli. Mekanın önemi nereden geliyor? Mekanların politikada, tarihte ya yani da insan e, politik zihninde diyelim. E, hakikaten bu kadar ciddiye almamız gereken bir ağırlığı var mı? Bu konuda bir şeyler söyleyecek bir şeyleriniz olduğunu biliyorum. Ya biz mekanlara niye bu kadar takığız?
1: Tabii aslında... E, mekan e, birkaç bağlamda incelenmeli yani bir, üzerinde yaşadığımız mekan anlamında yani bizim yaşadığımız coğrafya falan bağlamında bir mekanla ilişkimiz var. Çünkü insanoğlu boşlukta havada asılı bir varlık değil yani mekan bağımlı ve o mekandan kaynaklanan bir sürü değerle birlikte bir kimlik oluşturuyor. Yani bireysel kimliğinin yanında toplumsal bir kimlik de oluşturuyor. Ve insanoğluyla mekanın arasında simbiyotik bir ilişki var. Yani sonunda da insanoğlu mekanla bütünleşiyor. Toprağın bir parçası haline geliyor. Ve mekanın ta kendisi oluyor aslında böyle baktığında. Fakat burada konuştuğumuz mekan daha çok sembolik karaktere sahip olan statü, yani daha farklı bir anlam verdiğimiz şeyler. Yani mekandan ziyade bir nesne olarak, bir hatırlanma nesnesi, bir tanımlama nesnesi bir birleştirme ve bir ayrıştırma nesnesi olarak mekanlardan söz ediyoruz. Demin Göbekli Tep Tepeden söz ettim. İnsanoğlu neden büyük büyük taşları getirir üst üste koyar, niçin üstüne heykel diker? Yani bir anlamı olmalı değil mi bunun? Ya da içinde bulunduğu mağarayı işaretliyor, bir takım resimler yapmaya çalışıyor. Sonra gidiyor piramit yapıyor. Yani piramitlerin aslında fonksiyonel olarak ne anlama geldiğini hiç de anlamak mümkün değil. Çok da zorlu süreçler bunlar. Yani Göbeklitepe'nin yapımı yapımında kullanılan o devasa taşları oraya taşımak olağanüstü bir gayret. Keza aynı şekilde Firavunların o kocaman piramitlerini inşa etmek için kullandıkları şeyler, yani insan gücü, hala zor izah edilebilen şeyler bunlar. Niye yapar? Yani Firavun niye yapar böyle bir binayı? Ya da neden Justinian Ayasofya'yı diktikten sonra seni geçtim Süleyman diye haykırır değil mi? Böyle bir rivayet olunur. Evet. Neden İstanbul'un fethedildiğini gösteren şey hani Boğaz'da kö kalemizi yaptık, köşkümüzü yaptık, onu yaptık, bunu yaptığın ötesinde yani Ayasofya'yı aynı zamanda bir camiye çevirmek. Neden bunu yapıyoruz? E, çünkü insanla bu tür mekanlar arasında e, bir e, sembolik etkileşim var. Ve insanoğlu aslında hayatı bir takım sembollerle algılıyor. Yani kelimeler de semboller. Bu bir konuşma biçimi. Eyle, bir eyleme biçimi aslında bakarsan. Onun için hani insanın varoluşunu tamamlayan parçalar bunlar. Şimdi Hannah Arendt'in çok hoş bir ifadesi var. Der ki yani bu polis diye tanımladığı şey bir kamusal mekanı e, işaret eder. Kentlerin ortaya çıkışından başlayarak tanımlar bunu. E, der ki aslında Kolektif bir hatırlama merkezidir. Yani toplum aslında birlikte hatırlayan bir organizmadır. Toplumun kolektif belleği vardır, ortak hafızası vardır ve toplum işte Faulkner'ın dediği gibi yani geçmiş asla unutulmaz. Hatta geçmiş bile değildir der. Yani biz aslında geçmişin içinde yaşarız. Yani gelecekle geçmiş arasında kopmaz bir bağ vardır. Ve bu an geleceğe ve geçmişe bağlıdır. Onun eklem noktasıdır. Birinden birini kopartamayız. E
0: ben bunu ilk sizden duymuştum ve etkilenmiştim. Yani geçmiş insan zihni açısından da geçmiş değildir aslında. Yani bizim bütün şimdimizi evet. yaratan da o geçmiştir. Onun içinde yaşarız. Oradan bakarız çünkü. Demek toplumlar evet. de için de böyle.
1: Tabii öyle. Bakın mesela yani toplumlar kendilerini iyi hissetmek için özellikle de bugünün koşullarında nelerden bahsediyoruz? Büyük bir uygarlık dönüşümünden bahsediyoruz değil mi? İşte endüstri 4.0'a geçiyoruz diyoruz. Dünya üzerinde inanılmaz siyasi çatışmalar var. Üretim ilişkileri değişti, insanlar geleneksel yaşam alışkanlıklarını kaybediyor falan filan. Peki ne yapıyor insanlar? Geçmişe sığınıyorlar. Dizilere sığınıyorlar. Birisi Viking'i seyrediyor, biri Osmanlı İmparatorluğunu seyrediyor. İşte biz eski güzel günlerden bahsediyoruz. Tam anlamıyla bir toplumsal regresyona giriyoruz. Aslında insan oğlu böyle dönemlerde yaz tutmaya başlıyor. Yani içine kapanıyor ve kaybettiklerinin yasını tutuyor. O sıralarda sadece geçmişteki güzel günleri hatırlamak istiyor. ya yani bu bir babanın bir annenin kaybı gibi bir şey. Yani onu kaybettin, geriye dönmen lazım. İşte babam ne kadar iyi insandı, annem ne kadar iyi insandı. Elinin sıcaklığını hatırlarsın. Babam elimi tutmuştu soğuk bir havada diye. Ya unutulmaz öyle bir şey. Bunun içinde aslında insan geçmişi içinde taşır. E, hatıraları içinde taşır ve doğruda kaldığı zaman da hemen geçmişe atar kendisini. Geçmişteki kötü şeyleri genellikle hatırlamayıp yani o sığınma mekanı olduğu için e, oraya doğru atıyor kendisini. Zaman yani Zamanın kendisi bile bir mekana dönüşüyor aslında. Yani çatısı falan var zaman. Yani belli anlar e, çatısı duvarları olan ve bizi çevredeki her şeye karşı koruyan Güzel şeyler hemen içine veriyoruz kendimizi mutlu veriyoruz serotonin salgılıyoruz her şey güzel o hormonları sen daha iyi bilirsin burada ama yani bizi mutlu eden anlar var ve onları hatırladığımız anda bütün moodumuz değişiyor değil mi hayat başkalaşıyor onun içinde içinde yaşadığımız dönem müthiş bir değişim dönemi fırtınalar esiyor yani her bakımdan ekonomide siyasette uluslararası alanda sosyolojik dönüşümde şunda bunda ve biz insan olduğumuzu hatırlamak için kendimize biz aslında önemli izi bulabilmek için bir yer bulmaya çalışıyoruz. O da geçmiş geçmişin içine giriyoruz. ha orada ne oluyor? İşte o anda o inşa ettiğimiz o sembolik heykeller her biri bir heykeldir aslında bakarsan. Yani camilerde öyledir, kocaman tapınaklar, kiliseler. Tabii sakin... yoksa dört
0: duvarı çek zaten otur içine. Yani tabii, o tabii kadar ki hiçbir manası.
1: Yok. Bir manası olmalı değil mi? Necip Fazıl da Ayasofya için onu der. Yalnızca mana. Yalnızca mana. yani bu önemli bir şey. Çünkü Ayasofya bir cami ya da bir kilise, bir ibadet yeri ya da bir müze falan. Filan, bunları olmanın ötesinde birçok şey temsil eden bir mana abidesidir.
0: Hristiyanın ilk resmi kilisesiymiş, bildiğim kadarıyla. Yani resmi olarak. Küçük Orada.
1: kiliseler var, evet. Hı. Büyük bir kilise. İlk evet. büyük,
0: büyük kilise ve yani 500 küsür yılında yapılıyor. Yani, yani tarihi inanılmaz eski bir kere. Yani. O karşısında duran Sultan Mehmet onun torunun torunu torunu sayılır. Yani bayağı bir yeni olaylar. Şimdi ikinci soruya geçeyim buraya bağlayarak. İkinci sorum aslında iki kısım olacak. Birincisi Fatih Sultan Mehmet. Hani bizim açımızdan çağ açıp çağ kapayan işte en önemli liderlerden bir tanesi. Osmanlı'nın tepe yöneticilerinden birini temsil ediyor. Hani bize öyle öğretiliyor en azından. Müthiş bir iş başarıyor. Gencecik yaşında giriyor. İşte şeyin... Hristiyanlık dünyasının kalbini İstanbul'a geçiriyor. Ayasofya'yı alıyor, cami yapıyor. Bugünden bakınca ya da o günün şartları içinde düşününce, Fatih gibi büyük hükümdarın orayı alır almaz, Ayasofya gibi sembolik bir yeri hemen cami yapması politik olarak neden? Yani o zaman ne anlama geliyor? Bugünden bakınca nasıl bir anlama geliyor? Niye böyle bir şey yapıyor?
1: Çünkü Ayasofya eşittir İstanbul. Ayasofya İstanbul'u anlatan bir bayrak ve o, o bir kale, o kaleye bayrağını dikiyor. Ve zaten bakın mesela Ayasofya'da hep hem Hristiyanlar açısından hem Müslümanlar açısından çok mistik ögeler var. Bütün o Hristiyanlar o dönemde yani o meleklerin yeryüzüne inip kendilerini koruyacağına inanıyor. Yani o melekleri bekliyorlar, kiliseye sığınıyorlar, ediyorlar. Öbür tarafta Müslümanlar açısından peygamber efendimizin e, rüyalarda falan şey yaptığı vahiy ettiği hadislerinde şey yapan e, hadislerine yansıyan bir şey yani İstanbul'un fethedilmesi o ne büyük komutandır falan diye. Bu gerçek mi değil mi? E, bu hadisin evet, tartışma e, üzerine olabilir, tartışma ama. var ama çok da önemli değil. Ama sonuçta yani bir
0: toplu zihnini şekillendirmiş bir hikayesi var yani, yani şeyi var. sahih olsa da olmasa da orada böyle devamlı dönen bir rivayet var yani.
1: Var tabii Müslümanlar açısından. Yani gerçek olup olmadığının önemi yok. Yani orada öyle hissediliyor ve öyle biliniyor ve öyle olması isteniyorsa o odur. Onun için de Müslümanlar açısından da İstanbul şehrinin fethedilmesinin kutsal bir anlamı var. Yani iki kutsallık çarpışıyor orada. Evet. İki tarafta da çok farklı temsiller var yani dünyalarında. Artı e, Ayasofya aslında e, ta beri sürdürdüğümüz kılıç hakkı geleneğinin bir devamı. Yani eğer şehir diliğinden teslim olmazsa e, giriyorsunuz, fethettiğiniz yere istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz, e, ganimet paylaşıyorsunuz, e, zarar verebiliyorsunuz şehirlere Eğer teslim olursa elinizi süremiyorsunuz mesela. E, oraya girdikten sonra ilk namazını kılıyor ve e, e, bu, ondan sonra Ayasofya bütün o sefer-zafer, yani teopolitik bir anlamı var. Bütün sefer-zafer hikayelerinin parçası yani sefere çıkmadan orada namaz kılıp gidiyor bütün Osmanlı ordusu sürekli ve fethedildiğinin e, yani İstanbul'un artık Osmanlı ve İslam toprağı olduğunun e, bir e, bayrağıdır Ayasofya'nın içinde namaz kılınıyor olması ve camiye Böyle
0: şöyle anlasam yanlış olur mu bu açıklamayı? Yani o zaman devletler ülkelerden ziyade dinler savaşıyordu. Yani dünya görüşleri savaşıyordu bir yerde. Veya işte bir hani Osmanlı devletinin ilahi kelimetullah tanrının ismini her yere yayma e, ülkesi var ya hep onun bir nişanesi olarak aslında savaşlar ya da fetihler yapılıyordu ve bunun sonucu olarak da doğru bir sembolik hamle olarak orası İslam dininin bir ibadethanesine dönüştürülüyordu. Hristiyanlığın bir işte ya da ibadet merkezi olmaktan çıkarılıyordu. Diye okusam doğru olurum yani esas mücadele dinler arasındaydı biraz o zaman gibi.
1: Bir boyutuyla öyle olabilir ama sonuçta sultan iklimi Rum'dan bahsediyoruz. Yani Roma sultan yani Roma'yı hedefleyen ee, ve Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına ulaşmayı arzulayan bir e, sultan var karşımızda. Yani Fatih Sultan Mehmet içinde ve ondan sonra gelenler içinde Osmanlı sultanları açısından hedef Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak. Onun için İlber Hoca diyor Osmanlı üçüncü Roma'dır diye.
0: Evet. Zaten yani, e, yani Fatih'te bayağı bu psikolojide bir padişaha benziyor. Yani hemen işte yaptırdı Sultanahmet'tir oradaki İstanbul'un dokusunu aynıyla devam ettirme çalışmaları kendisini aslında bir Roma İmparatorluğu gibi konumlandırdığını gösteriyor. Yani ta, öyle davranıyor. Tabii canım o
1: yani İslam'ın kralı falan gibi değil. Tam tersine bütün dinlere Şamil hepsini birden Kucaklayacak kocaman bir imparatorluğun tepesine geldiğini, onun için hareket ettiğini düşünüyor. Evet. Yani şimdi bugünden bakıldığında bugünkü yani siyasal İslam anlayışı çok sığ. Yani sadece Müslümanlara hitap edecek, sadece herkesi Müslüman ederek şemsiyesinin altına alabileceğini düşünen kimi tarafıyla çok radikalleşen, yıkıcı falan bir İslam siyasal İslam modeli var. Ama bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu sultanlarının falan öyle bir der diyor. Hele ki Fatih Sultan Mehmet yani gerçek bir imparator. Bir imparatorla bir kral arasındaki fark bu zaten. İmparator bütün renkleri şunları bunları kendi içerisinde barındırabilen kocaman bir şemsiyeyi açar. Yani sonuçta Osmanlı'nın resmi dinleri var. Sadece tek dini yok yani Yahudi'yi de koruyor, Ortodoksu da koruyor. Yani bakıldığı zaman benim e, benim tebam olarak algılıyor. Hepiniz birden şöyle olmak zorundasınız gibi bir şey yok. Hani Türkiye Cumhuriyeti Projesi'nin kuruluş yılları, 20. yüzyılın başları çok uluslu imparatorlukların hayatta kalabilmesine izin vermiyor. Onun yerine tek uluslu, işte homojen, tek dinli, işte seküler falan yapıları e, önceliyor. Ama yani 1453'ün sultanıyla 20. yüzyılın kralları arasında ya da cumhurbaşkanları, başbakanları, liderleri ne derse onların arasında bir vizyon farkı var. Artık şu anda bir imparatorluk kurmak değil ya da cumhuriyetin böyle bir şey yok. Ama Fatih Sultan Mehmet'in zaten yapısı, eğitimi, bilmem kaç tane lisan konuşuyor. Yani bütün dinleri her şeyi biliyor. Yani iyi bir Müslüman Ve, ama bütün dinleri biliyor. Evet.
0: Özellikle o yayınladığı fermannamelerle falan hemen azınlıkları işte orada bulunan yerli halka hemen güvence altına alması ibadethanelerini korumak. Zaten bunlar bildiğimiz şeyler. Sorunun B fır, fırkası şu. <gülüyor> fırka mıydı? Hukukta öyle mi diyorlar? Fırkası, <gülüyor> Fıkra. fırka, fırka.
1: partiye gidiyor. Fırka, fırka.
0: pardon. Sorunun B fırkası. Şimdi cumhuriyet ilanından sonra o dönemler ulus devlet olma sürecinin yansımalarından bir tanesi de Ayasofya'nın müze yapılması oldu. Ayasofya ha. artık bir müze olacaktı o dönemde de işte Gene tabii bugünkü bir siyasi İslami damar var çok baskın olmasa da büyük protestolar oluyor işte. Bu biraz da böyle bir siyasi İslam'da bir kızıl elma gibi, içsel bir kızıl elma gibi oluyor. Yani biz olduktan sonra biz bunu bir gün camiye çevireceğiz diye. Benim şimdi bugünkü sorum şu. Fatih o gün girdi, bir kiliseyi camiye çevirdi. Biz bugün tırnak içinde biz derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve yönetimini kastediyorum. Kendi müze yaptığı yeri camiye çevirince aynı şey yapmış oluyor mu? Ya da bugünkü bu hareketle, o günkü o hareket karşılaştırınca e, bir yani siyaset bilim açısından ne gözüküyor?
1: Şimdi her şeyden önce şunu e, vurgulayalım. Ayasofya sadece siyasal İslamcılar için bir kızıl elma değildir. Hı hı. E, milliyetçi muhafazakar çevrenin bütünü hatta milliyetçiler açısından çok daha önemli bir şeydir. Artı antibatıcı bütün fraksiyonlar açısından da böyle yani <gülüyor> sosyalist bir simge olarak düşünülebilir. Hani sosyalistlerin belki böyle bir şey yok ama nihai noktada e, camiye dönüştürülmesi, yeniden camiye dönüştürülmesi ikinci bir fetih girişimidir. Yani yeniden e, şey ve insanlar aradaki o müze dönemini hatırlamaz. Yani 1934'te bir karar alınmış, Cumhuriyet'in kurucu kadroları böyle bir karar almış ve bunun da bir manası var. Bunu alırken de bir manası var, ondan da bahsederiz. Ama bugün e, gelinen noktada e, bir müzeden camiye çevirme değil. Bakın aradaki o boşluğu herkes unutur. Bütün dünyada Batı dünyasındaki algısı yeniden kiliseden camiye çevriliyor olur. Yani bu şu anda kiliseden camiye çevriliyormuş duygusu uyandırıyor. Hı. Bu yeniden bir fetih. Bakın burada şey çok önemli. Şimdi Cumhuriyetin kurucu kadroları ne yapıyorlar? 20. Hocam, yüzyılın... Burada bir
0: durdurayım mı sizi? Beni burada Aynen. rahatsız eden bu. Şimdi kilise yani Ayasofya orijinalen kilise yapan Osmanlı değildi. Osmanlı yapılmış bir şeyi devraldı, vasfını değiştirdi. Ama evet. şu anda müze yapan, bizzat şu anda Ayasofya'ya hakim olan ülkenin o zamanki iradesi. Evet. Bu ülke şu anda kendi iradesine karşı, yani kendisinin müze olarak öngördüğü bir şeyi değiştirip cami yapmak isteyince, böyle kendi içinde bir dönüşümü zorluyor gibi sanki, bir şey yapılmaya çalışılıyor burada. Evet. Hani başka bir anlamı var gibi bu hikayenin sanki.
1: Şimdi Ayasofya'nın üç tane manası var bu bağlamda. Birincisi yani bir İslam fethi olması açısından önemli. Yani bir İslami manası yani e, kiliseden camiye döndürülmüş olması. İkincisi e, politik tarafı yani bir fetih kilisesi olması itibariyle bir zaferi e, simgeliyor olması. Ve bu, bu zafer Müslümanların batıya karşı kazandıkları en büyük zafer. Yani Vatikan'ı almışız aslında. Evet, aynen. Yani dünyada üç tane ki var. Kudüs var, Vatikan var, İstanbul var. Yani büyük şey olarak. Şimdi orayı almışız o fetih. Büyük bir şey, siyasi şey. Üçüncüsü de tabii Türkiye'deki, Türkiye'nin kendi içindeki düzenin bir mücadelesi var. Yani bugün müzeden e, camiye çevirtmek aslında Hristiyanlara karşı değil, belki Cumhuriyet'in layık kadrolarına, onların simgelediği değerlere karşı bir fetih şeyine dönüşüyor. Yani e, onlar e, bizim en büyük fetihimizi, ee, batının e, batıyla işte iyi ilişkiler kurmak adına bundan vazgeçtiler. Yani bu hesaplaşma batıyla hesaplaşma değil tek başına. Burada daha çok cumhuriyetin kurucu laik e, ve batı merkezli e, ideolojisiyle bir hesaplaşma da var. Yani bunu göz ardı etmeyelim. E, bu, bugün gelinen noktada özellikle. Bu iç dünya, bu bizim içimizle ilgili olan tarafı tabii. Bir de bunun dış tarafı var. Ve ne zaman hani gündeme geldiğine bak. Mesela 1953'te yani şöyle 500. yılda falan çok gündeme gelmiş bu kilise şey, camiye döndürme meselesi. Sonradan Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde yeniden gündeme gelmiş. Milliyetçi muhafazakar çevreler hani bu çerçevede hep Ayasofya'yı bir şey olarak kullanmışlar. Yani bir kızıl elma, bir bağlayıcı, bir yapıştırıcı ideolojik olarak da halkın bütününe sorduğunuz zaman ya Fatih'in Fatih sultan Mehmet'in fethettiği kilise, İstanbul'un Kilisesi camiye çevirmişiz. Kılıç hakkımız vakfiyesinde de yazmış kimse dokunmasın buraya diye. E bunu dönüştürmüşüz. Bunun yani biz buna biz karar veririz. Buna daha normal bir söylem olabilir mi? Hı. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki her şeyin statüsüne biz karar veririz. Bundan daha doğal bir şey yok. Hı. Ama bunun manası bağlamında ve ortaya çıkaracağı sonuçlar bağlamında e, çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani biz burada e, bunu yaparken Batı'da kurgulanmış olan dünyanın farklı yerlerindeki camilere karşı orada yaşayan halklar nasıl davranacaklar acaba? O camilerin kapanması konusunda baskı olacak mı? İnsanlar o bölgede ibadet eden Müslümanlara karşı yeniden o eski kimlikleriyle e, bir araya gelecek ve anti-Müslüman bir şey e, oluşacak mı? Yani bu e, şu anda hele ki Samuel Huntington'un yazdığı o uygarlıklar çatışması e, modeli, aslında 11 Eylül'den sonra hayatı aşama aşama geçirilmiş bir model. 11 Eylül, El-Kaide, üstüne işit, işte Türkiye teröre yardıma yataklık yapan ülke bilmem ne falan filan diye Türkiye'nin son 10, 10 yılı çok zor geçiyor doğrusunu isterseniz. E şimdi tam böyle bir dönemde hazırda bu pandemi mandemi, Batı'nın konsantrasyonu Çin'e yönelmiş, hastalık falan derken yeniden bir Batı'nın yapışmasını sağlayacak ortak bir öcü üretmek ve... Burada bunu Türkler bunu yapıyor demek. Bakın bu unutulmamış bir hikayedir. Unutulmaz, baskılanır ama asla unutulmaz. Neden unutulmaz? Şunu, e, anlatayım. İşte tam
0: onu e, üçüncü soruyla sorayım. Hı. Üçüncü soru kısa ama bence uzun sürecek. Ben benim de orada soracağım alt sorular var. Yani ne olur? Biz bunu cami yapsak ne olur? Bugün karar verdik. Sadece Müslümanların ibadetine açılmış diğer bizim tam karşısındaki Sultan Ahmet gibi aynı vasıflara sahip bir cami yaptık ve bunu dünyaya ilan ettik ne olur?
1: Şimdi söyleyeyim aslında cam, burada bizim Türkiye'nin camiye ihtiyacı yok. Yani bunu e, Cumhurbaşkanımız da söyledi. Hatta ilk böyle kalabalıklar e, Ayasofya'yı camiye döndürün deyince önce dedi Sultan Ahmet'i doldurun bakayım <gülüyor> siz dedi. Değil mi? İlk baştaki fikri buydu fakat sonradan Ayasofya. Ama cam, şimdi
0: pandemi de böyle sosyal mesafeli oluyor ya şu anda cami sayısı <gülüyor> üç katına çıksa anca, <gülüyor> A, cumaları ancak Cuma'ları anca dolduruyor. <gülüyor> camiye ihtiyacımız
1: varmış Mersen. Mesele o değil. Yani mesele Türkiye'ye yeni bir Kuruluş hikayesi yazıyor. Yani yeni bir Türkiye hikayesi yazılıyor ve bunun bir takım sembollerle desteklenmesi gerekiyor. Ee, bu semboller hala 15 Temmuz'da falan üst üste getirilirse o destanın tamamlayıcı şeyleri olarak böyle üst üste. Şimdi bakın bir kimlik e, bir çadır bezi gibidir. Hatta Amin Valüf onu böyle şey diye tanıma bir tuval. Tuvalin üstünde desenler vardır. Bütün bu hikayeler... E, o tuvalin üzerindeki e, desenlerdir. O desenlere çok fazla dokunduğunuz zaman tuval o kadar gergindir ki yırtılabilir tuval. E, Bamuk Volkan Hoca da böyle söyler. Yani toplumsal kimlikler bir çadır bezinin altında toplanmış insanlardır. Ve desenler o çadır bezinin üzerine yerleşmiş e, küçük hikayeleri anlatırlar. Ve her biri hayatın bizim çadırımızı yani bizim bir araya konumlanışımızı, bir aradalığımızı temsil eden şeylerdir. Şimdi Ayasofya'nın hikayesi bizim için bir anlam taşıyor. Ortodokslar için bir anlam taşıyor, Hristiyan dünyasının bütünü açısından bir anlam taşıyor ve küresel dengeler açısından da bir anlam taşıyacak. Yani küresel düzlemde İslam ve diğerleri arasındaki o gerilim açısından da bir anlam taşıyacak. Ne olur derseniz, bakın nasıl yönlendirildiğini insanlara anlatayım size. 1389 Kosova Meydan Muharebesi. Aradan 600 yıl geçiyor, 600 yıl. Milošević iktidara yürüyor. Sırbistan'ı büyük bir savaş başlatacak. Kosova meselesi, işte Balkanların dağılması meselesi ortalık birbirine girecek. Prens Lazar'ın kemiklerini 600 yıl önce gömülmüş olan kemiklerini mezarından çıkarttırıyor, bütün Sırbistan'a dolaştırıyor. Sonra Gazi Mestanova'sına oraya gidiyor, kocaman bir kırmızı tuğlalardan ölülme bir anıt yapıyor Kosova savaşına şey yapan. Ve oraya Prens Lazar'ın sözlerini koyuyor, yazdırıyor üstüne. Diyor ki her kim ki buraya gelip Müslümanlara karşı savaşmamış onun zürriyeti olmasın bir daha diyor. Çoluğu çocuğu olmasın, geleceği olmasın. Lazar'ın söylediği şeyleri yazıyor. Lazar kaybetmiş. Bu kemikler bütün Sırbistan'ı dolaştıktan sonra Gazi Meslanovası'nda helikopterle iniyor oraya. Bir milyondan fazla Sırp karşısında ve diyor ki onlara... Bir daha Sırp toprağı asla Müslümanların egemenliğine girmeyecektir. Herkes Müslümanlara karşı bu Sırp toprağını korumakla mükelleftir. Sırp milliyetçiliğinin hikayesini adam 600 yıl öncenin toprağından çıkartıyor ve bir milliyetçilik hikayesi yaratıyor. Ve o kanlı savaşlara yol açıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi bu e, Ayasofya 500 yıl öncesinden çıkarttığımız bir şeye dönüşecek. Yani bu kilitli bir sandık. Bunu çıkaracağız. Ha bu bizim açımızdan neler doğru? Harika fethi, yeniden fethetmişiz gibi sevineceğiz değil mi? O gururumuz, onurumuz okşanacak. Harika.
0: Yalnız burada Gururmuş. hemen bir parantez açayım. Ee, kendi kararımıza da aynı zamanda bir refetih uyguladığımız için <gülüyor> rekonkur diye bir şey var mı bilmiyorum ama. E var var. Ya, o da oluyor. Yani bir psikolojik olarak reconcure yapmış Yani şimdi, ülkenin bir kısmı da bundan gayet hiç haz etmeyecek. Yani ee, diyecek ki Cumhuriyet'in değerleri falan filan diye. Yani bir bütün olarak hoşlaşabildiğimiz bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Şahsen ya bana sorsanız, ben mesela sonuçta İslamcı çevrelerde yetişmiş bir insanım. Hani üzerinde çok düşünmezsem ne olacak? Baba cami olsun. Hani ne olur ki falan derim. Hani böyle çok camiyle falan da sıkı sıkı bir insan değilimdir ama hani düşüncesi böyle uzaktan hoş geliyor gibi. Ama bir taraftan da bazı komplikasyonlar var içeride bile. Mesela onlar ne olur sorusun birinci kısmı içeride bize ne olur? İkincisi dünya aynı olur. Bu arada e, parantajında aslında şeyi anlatırmak istiyorum. Hani e, odada Sizin odada bahsetmiştik be. bu seçilmiş travmalar, seçilmiş hmm. zaferler meselesi. Oraya hmm. doğru götüreceğim konuyu ama önce hmm. içeride. bu Aslında içeride de aynı psikoloji var yani birilerinin birilerine üstünlüğünü sağlayan semboller gibi olduğu için ne olur içeride bize?
1: Şimdi şöyle seçilmiş travma ve seçilmiş zafer meselesi önemli bir konu. E çünkü bu konu üzerinde politik psikoloji aslında 20. yüzyılın bir alanı ve çok evet. önemli bir alan. Çünkü daha önce uluslararası ilişkiler, bilimcileri falan filan pek bu konulara girmediler. Yani toplumların psikolojisini çok fazla incelemediler. Toplum da aynen insan gibi. Yani üzülüyor, bozuluyor, öfke duyuyor, kızıyor, hareketleniyor, daha enerjik olduğu, daha dağın olduğu zamanlar oluyor. Bazı anıları hatırlamaktan mutlu oluyor, bazı anıları hatırladığı zaman çok üzülüyor, depresyona giriyor, travmatize oluyor falan filan. Şimdi toplumların e, tarihleri boyunca bir takım travmaları var. Mesela e, işte İran'ın nükleer silah, e, politik psikologlar böyle bakıyor. Nükleer silah geliştirmek için bu kadar uğraşmasının bir sebebi var. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Vaktiyle bizim bu Oxford'taki grubumuzda arkadaşlardan biri İran'lı arkadaşa yani neden böyle falan diye konuştu. O da dedi ki yani bu bizim için bir dildir. Batı ile konuşma dilidir. Siz de ta Kerbela'dan beri mağdur edilmiş bir halkı Mağdur etmeye devam ediyorsunuz ve dedi yani bizim için bir daha asla dediğimiz bir duyguyu yeniden hatırlatan bir şey sizin sürekli İran'a yaptırım uygulamanız şunuz bunu. Ve bu dedi İran'daki e, Şii kimliği, Şii İran kimliğini pekiştiren, siz istemeseniz de onu sürekli güçlü kılan, İran'daki merkez otoriteye desteği sağlayan ana unsur. Siz bizi bıraksanız dedi biz o Kerbela hikayesinden çıkacağız ama siz bizi onun içine atıyorsunuz ve biz orada e, savunumuzu yapıyoruz diyor ve nükleer silah sizle. Konuşa, eşit düzeyde konuşabilmemizin bir unsuru. Onun için biz bunu geliştirmek zorundayız diyor. Şimdi seçilmiş travmalar bir toplumun inşasında çok önemli. Yani e, mesela Ermeni soykırımı denilen o hikaye onların seçilmiş travması ve Ermeniliğin, Ermeni kimliğinin ana bazını oluşturuyor. Bu gerçektir değildir onu tartışırız bu ayrı mesele. Ama Ermeniler için bu böyle bir hikaye var ve onların kimliği bunun üzerine inşa edilmiş. Bunu engelleyemezsiniz. Ona her dokunduğunuz noktada orada bir sıkıntı çıkıyor. Ee, bazılarının seçilmiş zaferleri var. Mesela e, yani Türkler açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği açısından bizim seçilmiş zaferimiz var. Türkiye Cumhuriyeti bir istiklal harbiyle kurulmuş. Biz yani orada hikayeyi almışız, e, allamışız, pullamışız, resmi ideolojinin bir parçası olarak da sunmuşuz. Ama koca bir Osmanlı İmparatorluğunu kaybetmiş bir ülke olarak değil, Cumhuriyet'in kurucuları yani milyonlarca kilometreyi kaybetmişiz imparatorluk gitmiş ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmışız arada geri kalan bunu bir zafer hikayesi olarak topluma anlatıyorlar ve diyorlar ki Türk milleti asildir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti yedi düvele karşı dövüşür, herkesi yener falan değil mi? Bir zafer hikayesinin üzerine kurguluyorlar, yas tutacak zaman da yok. Yani Osmanlı'nın yasını tutacak zaman da yok, hızlı bir biçimde yeni bir cumhuriyeti ayakta tutmak için büyük bir enerjiyle şey koyuluyorlar. Yani bir Cumhuriyet projesi inşa ediliyor orada. Bir ulus inşa ediliyor. Bakın çok uluslu bütün değerleri yıkılmış bir yapıdan yepyeni bir değerler sistemi inşa edeceksiniz. Kaybedecek zamanınız yok. Yani kurdunuz kurdunuz çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde Türkiye'nin seçilmiş zaferi istiklal halde. Bizim bak şeylerimiz var, komutanlarımız var. Bak Sakarya Meydan Muharebesi Ankara'ya git Sakarya'yı göreceksin. Hava alanlarımız Efendime söyleyeyim e, şeyler, alanlarımız, parklarımız, şunlarımız, bunlarımız ya paşa adıdır ya zafer anıtıdır ya bir şeydir. Yani bize hep o zaferi sunar. Biz e, bayram resmi bayramlarımız bizim coşkulu kutlama bayramlarıdır. Marşlar söylenir bilmem ne yapılır falan filan değil mi? Yani biz bir zaferin toplumuyuz. Fakat bugün gelinen noktada başka bir şey inşa ediliyor. Yani bunun içine hafif seçilmiş travmalar da enjekte ediliyordu. Özellikle 15 Temmuz bir seçilmiş travmaya doğru döndürülüyordu. Ve bu o zaman coşkulu bir kutlama değil, anma ağıtlarla dolu bir anma falan teşebbüsüne giriyor. İşte Şehitler Tepesi, Şehitler Köprüsü falan. Daha çok kayıplar üzerine odaklanmış bir kimlik inşasına dönüşüyor. Fakat Ayasofya'yla bunu bir travmadan çıkarıp başka bir zaferle süslemeye gibi bir arayış var. Ya O, o yeni Türk kimliğinin inşasının parçası olarak değerlendiriliyor. Hatta 15 Temmuz'a denk getirmeye çalışıyorlar. Yani bu bu önemli, bu seçimler çok önemli şeyler. Bir şeyi aşama aşama inşa ediyor. Ve fakat bu bizim açımızdan bir zafer. Yani seçilmiş zafer. Bir de bunun dünyanın kalan boyutu var. Yani Yunanlı, Rus, Avrupalı, Katolik Kilisesi, çünkü Papa Pius'un falan o zaman şeyleri var. E diyor ki yani Herodot'u, Platon'u yeniden öldürdü bu Müslümanlar diyor İstanbul fethedilince. Yani söylediği en değer verdikleri şeyin, yok edildiğini düşünüyorlar ve Haçlı Seferi gibi bir şey başlatmaya çalışıyor başaramıyor yani katolikleri toplamak kolay olmuyor ama Hristiyanlar işte şimdi tam kalbimizden vurulduk diyorlar ki bak katoliklerle ortodoksal arasındaki probleme rağmen bunu söylüyorlar şimdi Hristiyan dünyası açısından da bu bir seçilmiş travma yani Hristiyanların en büyük kayıplarıdır yani Kudüs İstanbul büyük kayıplardır onun için de Bugün ortaya çıkacak yeniden fetih duygusunun onların kafalarında canlandıracağı bir şey var. Onlar ne yapacaklar? Kaybettiğimizi yeniden almak zorundayız. Bu atalarımıza karşı sorumluluğumuz. Bunları yani Ayasofya'nın özünü almak zorundayız. O travmayla mücadele edecek bu ya, değil mi? O zaman karşıya doğru ciddi bir saldırgan atağa dönüştürecek şey yani tırmanmak zorunda. Seçilmiş hedefe dönüşecek Ayasofya'nın yeniden alınması, İstanbul'un yeniden bertaraf edilmesi falan filan. Geri alacak halleri yok. Ama biz de 1453'ten ki kadar kuvvetli değiliz. Yani Ya da
0: Ayasofya'yı aldılar. Bundan sonra dünyayı onlara olabildiğince dar edelim. Yani galiba aynen. o travma burada kullanılıyor herhalde. Yani da... bize vermeyelim bilmem ne yapmayalım. İşte üç kere çek edelim girerken falan gibi.
1: E i̇şte milyonlarca Almanya'da Müslüman var. O insanların yaşamlarını etkileyecek. Yani sadece Almanya Avrupa'daki yani Türklerin tamamına yönelik çok hızlı bir, eskiyi hatırlatarak çok hızlı bir reaksiyona dönüştürülecektir muhtemelen. Ki Türkiye her yerde camiler açmaya çalışıyor. Küba'ya kadar gittik yani. Bunların tamamında etki yaratacakmış olacaktır. Doğal olarak onların kamuoyu da vay biz de kendi ülkemizdeki camilere izin vermiyoruz. O zaman bunları kapatın diyecekler. Muhtemelen üstelik hızla yükselen bir faşizan dalga var. E, anti Türk, anti İslamcı bir dalga var. Yani özellikle Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Türklere karşı e, ırkçıların kullanabilecekleri bir argümana dönüşecek bu. Yani aslında e, yani Türkiye de politize ediyor bu meseleyi, o tarafta da politize edecek, istismar edecek olanlar var.
0: Böyle aslında sonuçta gerilim artacak.
1: Gerilim artacak, yani e, konjonktüre de iyi bakmak lazım. Nihayi noktada hani Ayasofya'da hakikaten bizim fetih hakkımız ve e, bu bir cami olarak da kullanılabilir, en azından belli günlerde. E, ibadete açılabilir falan filan yani onun e, koşulları ha, belli bölümlerinde zaten e, namaz kılığında söyleniyor. Türbeler var orada. Yani Osmanlı'dan bu yana e, Osmanlı'nın bir parçası olmuş bir şey o. Yani e, Cumhuriyet'in onu müzeye çevirmesinin bir manası var. Yani aynı anda Osmanlı geçmişini de kesiyor e, bu şekilde ama e, bir yandan da Batı'ya diyor ki bak senin seçilmiş travmanı ben sembolik şeyini ortadan kaldırıyorum ben senin ötekin değilim yani beni öteki olarak görmeyi bırak demeye çalışıyor aslında müzeleştirmek bir nötrleştirme formu eşitleme formu onun da bir travması var bu tarafı da travmatize ediyor ben senin fethini de alırım elinden diyor. İkinizi de eşitlerim diyor. Ayasofya üzerinden çarpışmayın. Başka tarafta yapıyor. Ne yapıyorsun? Yani yapıyor yurtta
0: barış, diyor. dünyada barışın bir aksiyonu gibi sanki.
1: Bir sembolik tavrı yani yoksa Hı. hani bir tek orayı müzeye çevirmenin bir manası var mı? Çok yani günlüksel. diğer tabii tabii yani orası sembolik bir şey ve oraya diyor ki ben bunu müze olarak kullanayım. İnsanların ortak mirası. Ee, ve bizim Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı'nın ötekisi olarak konumlandırmamanızı sağlayacak sembolik bir girişimde bulunuyoruz. Diyor. Yani sonrasında işte layıklık bilmem ne ilkeleriyle falan beraber e, Türkiye bir e, yöne bir şeye doğru gidiyor. Ayasofya bir bütünün parçası. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları Batı'yla dövüşmek istemiyorlar. Haklılar da zayıf durumdalar. Yani Osmanlı'yı kayıp yani büyük bir imparatorluk çökmüş. Arta kalan da ayakta kalmaya çalışıyorsun. Ekonomin berbat, halkın perişan bütün ticaretin falan uzun yıllar gayrimüslimlerin elindeyken falan onlardan boşalan alanda homojen bir yer şey kurmaya çalışıyorsun. Balkanlardan, Kafkaslardan milyonlarca perişan haldeki Müslüman ve Türk ana toprağa gelmiş, ana yurda sığınmış. Yani burası bir sığınak aslında. Ama bunu çıkarıp da dünyanın o zaman en büyük gücü Britanya işte arada iki savaş arası dönemde Amerika ve İngiltere'den gelen kredilerle falan Avrupa rehabilite olmaya çalışıyor, bilmem ne yapıyor. Yani iki savaş arası dönem dünyada faşizmin sıçrayacağı dönem 1929'da ekonomik buhran olmuş yani bütün perişan olmuş bir ekonomiden söz ediyoruz insanlar karneyle alışveriş yapıyor bilmem ne yapıyor Avrupa batmış faşizm her yerde göklere yükseliyor 35'te İtalya Habeşistan'ı işgal edecek falan filan yani e, ikinci Dünya Savaşı'nın şartlarına giriliyor onu görüyorlar gelmekte olan bir şeyler var o zaman yani mümkün olduğu kadar kendini nötre, her konuda nötr kılmaya çalışan e, ve bu, bu şeyden bu aydışmadan uzaklaşmaya çalışan bir Türkiye'den söz ediyoruz.
0: Ya, o günkü bugünkü konjonktürde aslında bayağı zekice bir hareket. Yani o o dönemde olabilecek efendice bir de hani Türkiye'nin yeni savaştan çıkmış, yeni kurulmakta olan, yeni gözünü dünyaya açan, yeniden komple kabuk şekil elbise falan da değiştiren hatta o dönemde ya. öyle bir kafa olduğunu düşünürsek herhalde o dönem için galiba olası en iyi uygulamalardan bir tanesiydi gibi düşünebiliriz gibi geldi bana
1: dönem için işlevsel olmuş olabilir. Yani bir bütünün parçası olarak işlevsel olabilir. Ben şunu da düşünüyorum. Bir gün Ayasofya ibadete açılabilir de. Yani konjonktür müsait olur. E, Türkiye'nin milliyetçi muhafazakar çevreleri açısından da bu değerlendirilir. Yani camide yaparsın yeniden. Yani bir cami kazanmış olursun belki. Ama burada daha farklı bir şeyi sembolize edebilirsin. Başka manalar atfedebilirsin. Yani Türkiye'nin kimliğinin ne kadar başka dinlere saygılı olduğunu bütün zafere ve fethe rağmen nasıl başka insanların da ibadetlerini, inançlarını, değerlerini savunduğunu gösteren bir abidevi anıt olarak onu değerlendirebilirsin? Parlatabileceğimiz bir şey. Yani fonksiyonel olarak sadece bir turizm mekanı değil, çok gelir getiriyormuş falan bunlara bakıyorlar. Kimsenin o paraya ihtiyacı yok. Aynen. Yani tamam ama Karizma, karizma
0: daha önemli. Yani ben mesela, ya, bana sorsan işte. Bana sorsan yani derim ki ya dünyanın en eski mabedi burada gelin koçum hepinizin kaptırın bir hafta Müslümanlar bir hafta Hristiyanlar bir hafta istiyorsa meclisler kim geliyorsa. Yani burası benim özgüveniyle hareket etmenin neden mümkün olmadığına dair yıllar evvel televizyonda bir TRT'nin tek olduğu zaman herhalde A.G. Oktay Güner bir televizyon programına katılmıştı. Gene bu Ayasofya mevzu da vardı bir de bu darbe marbe işleri konuşuluyordu o zaman işte yani darbeler 20'dir kötü müdür 80 darbesi falan. Herhalde hmm. 80'lerde falan seyrettim programı bilmiyorum küçüğüm daha yani. Hmm. Agi Oktay Günar demişti ki e, tam meblağı hatırlamıyorum ama bugün galiba 25-30 bin dolar gibi paraya denk geliyor. Türkiye'de dedi kişi başına düşen gelir işte atıyorum 30 bin dolar olmadan bu tartışmalar bitmez dedi. Ne darbe biter ne Ayasofya'yı cami <gülüyor> biter. Şimdi bakıyorum hakikaten zenginleşiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri birkaç sene evvel 2 sene mi oldu ne işte Kudüs'ü şeyin başkenti ilan etti. İsrail'in. Yani tanıdı o meseleyi. Hı. Şimdi Amerika kendi içinde değil de gelip ta Orta Doğu'da niye böyle bir şey yapıyor? Barış ki manipülasyon amaçlı. Kimi kime kırdıracak? İşte varlık mücadelesi veren Orta Doğu ülkeler arasında gene bir ezber bozacak. Orada bir gerilim çıksın biz de işte bir şey yapalım. Neyse hesabı. Ama mesela kendi içinde böyle bir şeyle uğraşmıyor. Onun telaşları daha farklı. Yani işte sizin duvar kitabında mesela kendi işte haklarını korumaya, etrafını kapatmaya, kendi ekonomisini coşturmaya falan filan uğraşıyor. Mesela Trump'un sembolü. Ama biz mesela böyle bütün dünyaya gayet açık bir tiyatronun e, figüranı gibi kendimizi ortaya atıp muhtemelen fukaralığımızdan yazık diyorum ben. <gülüyor> bak açarım ha açarım bak burayı açarım falan gibi modayız. Muhtemelen eğer e, katılıyor musunuz bilmiyorum Hage Oktay'ın o zaman dediğine bana sanki hala geçerliymiş gibi günü Biraz zenginlikle biraz gelişmişlikle alakalı bir sorun mu acaba bu?
1: Valla ben vizyonla alakalı bir mesele olarak görüyorum. Yani çok zengin olabilirsiniz. Orta Doğu'da çok zengin ülkeler var. Kişi başı milli geliri e, hayal bile edemeyeceğimiz noktalarda ama devlet vizyonları açısından bakıldığında sıfır karizma senin deyiminle. Yani karizma önemli bir şey ya. Ulusal karizma diye bir kavram kullanalım. Valla bunu ...şey yapalım... ...literatüre de sokalım... ...ulusal itibar, imaj... ...bir sürü şeyler... ...kavramlar kullanıyor ya... ...ya
0: zaten bu arada... ...küçük bir spoiler vereyim... ...Deniz Hoca yüzünden... ...Deniz Hoca beni... ...sosyal bilimler alanına... ...ittiriyor sürekli... ...bana bir makale evet. yazdırıyor... ...işini var... ...çalışıyorum... Evet, zaten ...bu arada...
1: ...çalıştırıyoruz...
0: söyleyeyim... ...tabii... ...beyinler Süper. ve toplumlar... ...arasındaki ilişkileri... ...incelemeye çalışıyorum... ...çok acayip kapılar açıldı... ...bu arada... Bu konuştuğumuz Hı. konu bile ona ciddi döne bu seçilen travma işinden çıkmıştı. Yani gerçekten böyle disiplinlerin birleşip de e, hakikaten ele alması gereken bir alanmış. Yani sosyal bilimler sadece sosyal bilimler değilmiş. Onu da yavaş yavaş görmeye başlıyorum. Her alandan özellikle nörobilimden tabii ki bol bol desteklenmesi gereken ve yeni açılımlar bulmamız gereken bir alan. Bu mesele de özellikle bu seçilmiş travma falan hikayesi üzerinden konuşunca bana çok anlamlı gelmeye başladı. Şu soruyu şöyle bağlayayım. Daha üçüncü sorudayız. Burada zaman su gibi baktı. Biraz fazla uzatırım ama son evet. soruyu kısaca soracağım. Evet, tamam. Yani biz aslında seçilmiş zaferimizi tesis ederken muhakkak birinde ya bir travma yaratıyoruz ya birinin travmasına basıyoruz. Değil mi? Bu sistem böyle. Yani birleşik kaplar usulü gibi. Mecbur
1: değil ama çoğunlukla oluyor öyle. Şey. Çoğunlukla evet. böyle.
0: Biz bunun alternatifi var mı? Yani Birilerin ayağına basmadan seçilmiş dünyada böyle bir örnek var mı insanların kendi seçilmiş zaferlerine başkalarının pahasına olmadan yaşayabildikleri <gülüyor> böyle bir şey var mı yani?
1: Yani şimdi var şimdi her her zaferin karşılığı mutlaka eşit düzeyde bir travma değil yani buradaki temel mesele bu zaferin öbür tarafın travmasına tekabül ediyor olması çünkü yani Sakarya Meydan muharebesini öbür tarafın seçilmiş travması olarak tanımlayamıyorsunuz ama bu İstanbul'un fethi Çağ kapatan, çağ açan bir şey ya. Evet. Yani bu, bu bir travma. Kitlesel ve tarihsel bir travma. Çok büyük bir travma. Onun için bu çok önemli. Ee, yani tarafların kendi hikayelerini iyi görmek lazım. Kendi ülke içerisinde bile yani bir sürü topluluk yaşıyor. Eğer sen bir başka e, topluluğun en önemli kendi kimliğini üzerine inşa ettiği travmasını tetikleyecek şeyi bir zafer gibi algılamaya ve onunla konuşmaya başlarsan küstürüyorsun öbür topluluğu. Yani e, bu, bu şey, ülke içerisinde de aynı şey geçerli. Şimdi burada çok... E, küresel düzeyde etki yaratacak bir olaydan söz ediyoruz. Yani dediğim gibi yani Hristiyan dünyasının bana göre daha ağır bir travması yok ki İstanbul'u kaybetmekten daha ağır bir travması.
0: Galiba Fetih bazlı zaferlerde ısrar ettikçe birilerinin travmalarını kaçmadan edemeyeceğiz. Çünkü Fetih sonuçta giriyorsun bir yeri açıp alıyorsun yani.
1: Aha, e, burası ee, sonuçta İstanbul ya öyle
0: evet, evet. boş ve, değil aha, yani. Hakikaten çok büyük hikaye. Yani şimdi bakınca bu travma açısından yani dünyayı hakikaten tokatlamak gibi bir şey. O yüzden de hani Fatih'in gerçekten çok büyük kumandan olması falan hani her türlü efsaneye konu olabilecek, her türlü filme konu olabilecek bir şey. Bu arada hala bu konuda dişe dokunur, doğru dürüst bir edebiyat ve film falan üretememiş olmamızda ayrı bir e, acıdır. Yani dibimizde duruyor doğal setler falan ama... ...Cüneyt Arkın'la duruyoruz hala büyük ölçüde. İnş <gülüyor> Arkın'da birileri bir şey yapar. Hocam çok uzattım ama sizden bir şeyin konusunda yorumlarınızı almak istiyorum. Ayasofya konusu kabaca e, yani... Ben bu konunun e, psikopolitik taraflarını, politik psikoloji taraflarını sizinle düşünmeye başladım. Konuşmaya başladıktan sonra ben bunu hep bir siyasi tercih meselesi gördüm ama hani ciddi bir psikolojik altyapısı var bu işin gerçekten. İnsan davranışına bakan bir tarafı var ve biraz da ülkemizin bir fotoğrafını gösteriyor. Ne yaparlarsa hayırlısı olur inşallah diyeceğim. Son bölümde Psikolojimizin en çok raydan attığı çıktı yer sosyal medyadaki şu durumlarla ilgili konuşacağız. Ben e, bunun e, iki mağduru olarak ekranda şu anda yan yana gözüküyor. Yani bir sürü mağduru var da biz iki tanışık mağduruz. Böyle ara ara bir, yani mağdur derken öyle çok da yıkıcı bir mağdur değil gülüyoruz yani kendi aramızda konuşup konuşup. Ama mesela son zamanlarda bir şeyler oldu işte yani e, yeni çocukları olan bir çift sırf siyasi bir kimlikleri olduğu için böyle hani rezil denebilecek tepkilerle karşı. Siz de tepki verdiniz. Dayanamadınız hı hı. bu trollüklere. Efendim sonra bir sosyal medyayı kapatalım, yasaklayalım söylemleri gezmeye başladı. Sonra Cumhurbaşkanlığından diler ki yok biz öyle bir şey düşünmüyoruz, yanlış anlaşıldık falan. Yani şöyle bir şey. Bugün mesela çok süper totaliter bir yer olsak şakadan hepsinin şartları hakikaten başarıyla kapansa mesela. Ne olur? Sosyal medya hakikaten hayatımızda yasaklanabilir bir şey mi? Bir de siz bu densizliklere nasıl bakıyorsunuz? Yani cevap verdiğiniz için onları gördüğünüzü biliyorum. Yani görmezden gelmiyorsunuz. Çünkü böyle şey olunca kazan basıncı çok yükselince bir şey çıkıyor hemen böyle bir cevap çıkıyor <gülüyor> onu biliyorum. Hani böyle hiç umursamayanlardan değilsiniz ama kızmıyorsunuz da gördüğüm kadarıyla bir, bir başka bir tavır var. Sosyal medyadaki bu densizliği, özellikle densizliğin sosyal medyada bu kadar geçer akçı olmasını Deniz yukarı bu nasıl değerlendiriyor? <gülüyor>
1: Ya aslında benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyanın e, kirletilmesi suretiyle sosyal medyanın etkisizleştirilmesi yolunda bir e, kanaat oluşturuldu. Yani Twitter çıktığında hani oralar bostanken <gülüyor> e, biz gayet güzel böyle 15-20 bin followerlı bir şey olarak akademik tartışmalar bile yaptığımızı hatırlıyorum. Kimsenin kimseye saygısızca hitap etmediği zamanlardı. Sonrasında... E, sosyal medyanın çok büyük bir güç olduğu ortaya çıktı. Özellikle Arap Baharı ile birlikte Twitter'ın, Facebook'un o kitlelerin manipülasyonunda kullanılan, kitleleri bir araya getirebilen, hele ki otoriter rejimlerde çok müthiş bir e, bağlantı aracı olduğu görüldüğü andan itibaren devletler bunu e, kirletmek zorunda hissettiler kendilerini. Yani istihbarat servisleri devreye girdi, siyasi partiler devreye girdi, kendi troll ordularını ürettiler, devletler kadrolu ajanlarını ürettiler. Yani hep onu söylüyorum. Rusya'nın, Çin'in falan binlerce insan istihdam ediyorlar. Sosyal medya manipülasyonları için aynı IP adresinden 12 tane, 12 ayrı lisanda tweet atıyor adam, Facebook'u kirletiyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Instagram neden daha şey temiz? Çünkü orada kullanıcının biraz inisiyatifi var. Kötü bir mesaj gelince blokluyorsun ve silebiliyorsun. Öbüründe silemiyorsun. Yayılma devam ediyor. Artık görsellik var. Yani No name bir şey olarak orada var olmak kolay değil çünkü kendini oraya koymak zorundasın. Kendi resmin var, şu var, bu var. Onun için Instagram'da öyle çok edepsiz, saçma sapan şeylere maruz kalmıyoruz. Fakat şu çok net yani bunun bir politik e, şey olduğunu da gördüm. Sonra tabii buna e, itibar da ediyor. Özellikle gençler falan daha kolay takılıyor. çünkü bir şeyin parçası olmak için. Yani bir linç kültürü oluştu. Aslında e, özellikle iktidarsız, kimseye bir şey yapamayan, çekingen, normalde tipler falan böyle anonim ekantların arkasından ya da böyle uydurmasyon bir şeyler kullanıyorlar. E, yanlarında bile duramayacakları, yüz bakamayacakları insanlara hakaret ediyor, aşağılıyor, küfür ediyor, belden aşağı muhabbet yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve bunu fark ettiği andan itibaren o makinalar, botlarla, trollerle, şunlarla bunlarla bu kitleleri manipüle etmeye başladılar. Ee, ve üstelik hani Türkiye'deki siyasi partiler falan yani açıkça işte bizden olanlar bir tane yeşil top koysunlar, öbürü bilmem ne yapsın. Yani kendinden olanı kendinden olmayanı falan ayrıştırınca o çok güzel malzeme çıktı. Bir tane yeşil top kullanıp AK Parti'ye zarar vermek isteyen biri hemen anonim bir hesabın arkasına ahlaksız bir tweet atabiliyor mesela. Ya da sen kendini CHP'li olarak görüyorsun, orada CHP üyesidir, Atatürk resmini koyuyorsun. Ama aslında temel mantığın, arzun Atatürkçülere zarar vermek. İğrenç bir tweet attırıyorsun falan filan orada ve bir anda Atatürkçülerin tamamı kötü oluyor. Yani bu çok rahat oynanabilecek bir hale geldi. Yani Neyse, özellikle
0: gündemi ne? olmayan kullanıcıların gündem bulsam da sarılsam diye bekleyen bazı eli boş evet. tiplerin tam mekanı yani.
1: Aa, hadi bugün kimi linç ediyoruz diye başlıyoruz genellikle böyle şeyler oluyor. E, şimdi sosyal medya böyle bir şey ben kızmıyorum diyemem ilk zamanlar biraz daha kızıyordum hatta çok sinirleniyorum aslında. Ee, ama kendimi hem kontrol edebiliyorum hem de kendi kendime özellikle şey yaptığım için e, hangi tweetime ne cevap geleceğini tahmin edebiliyorum. Yani ortalığı karıştırabilecek tweeti algılıyorum. Ondan sonra gelen yorumları okumuyorum. Sağ olsun asistanım oradan veriyor Yani benim hala asistanlım <gülüyor> yapıyor. Kendi başka bir işte çalışıyor ama hala bana gelen küfürleri falan siliyor. Yani şunu söyleyeyim aslında yani gerçekten e, Albayrak çiftine yönelik şey yapılan o atılan tweetler rezalet iğrenç. Ama ben de bir babanın kızıyım ve bana yıllardır söylenmemiş edepsizlik, ahlaksızlık olmadı. Yani e, bu, burada sadece bu konuyu harekete geçirmek için e, belli kişilere a, a, kötü davranılınca bu, bu gündeme geliyor diye bir şey yok. Yani Başak Demirtaş'a da yaptılar, aynı şey Canan Kaftancıoğlu'na da yaptılar. ...ama o da onu yapıyor. Yani birini eleştirince... ...ama ona hiç ses çıkarmadınız falan. Bir de bunlar var. Bunlar da ayrı bir şey yani. Ben sabahtan akşam oturuyorum. Kim ne yaptı ona bakıyorum. Hemen tepki göstermeyi bekliyorum gibi. İşim peki, var, günüm var. Peki bu tantanaların
0: içinde... ...yani mesela e, siz de ben de Twitter'ı... ...belli amaçlarla kullanıyoruz. Yani orada trollük yapıp milletle muhabbet etmek için değil. Anlatmak istediğimiz bir şeyler var... Gündeme dair bir başka bakış açısı paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela siz daha ağırlıklı gündeme dair ben daha ziyade kendi uğraştığım konularla ilgili. Ee, orada böyle e, çok mesela hep verdiğim örnek var işte bir falanca felsefeci işte böyle bir, bir üniversite hocası. Adam felsefeci yani İhsan fazla Fazlıoğlu atıyorum bir tweet Hı. atıyor ya da Düca oldu neyse altına biri diyor ki ben seni ben sana katılmıyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum falan diye. Ya bu bu özgürlüğün olabildiği bir ortam. Ben senin gibi düşünmüyorum denen altına hepsini yazasım geliyor. Doğru çünkü sen hiç düşünmüyorsun zaten. Hangi düşünmem de mümkün değil. <gülüyor> Böyle gevşek bir iletişimin olduğu bir yerin gerçekten görüş bildirmek için faydaya mahdof olduğunu düşünüyor musunuz? Yani yazdığımız şeyler. Mesela ben bu konuda bir iyi niyet, taşı, bir umut taşıyorum. Ya bir yere gidiyordur falan diye. Yoksa arada gürültüye mi gidiyor bu kadar yaptığımız işlerine? Boşa vakit kaybı mı? Onu, onu soruyorum aslında.
1: Değil değil. Yani ben genel olarak bakıyorum. Mesela Twitter etkileşimlerine falan bakıyorum. Bir milyonun üzerinde etkileşim alan tweetim de oluyor. Like'lara bakıyorsun yorumlardan çok daha fazla oluyor. Çünkü beğenen insan like ediyor ya da yorum yapmadan geçiyor. Ama orada yani etkiyi azaltmak isteyen Bir de insanlar alt yorumları okumayı da sevdiği için hadi dedikodu olsun diye. Orada mutlaka olumsuz bir şeyler yapıp o itividin etkinliğini düşürmek zorundalar. Yani itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Özellikle senin benim gibi tipler. Yani bir yere konumlandıramıyorlar. Siz kimdensiniz mesela? Ya bir öyle bir öyle
0: yanıyorsunuz. <gülüyor> ne olduğunu bir bilelim falan. kardeşim. Ne
1: olduğunu belli değil. Ya ben kardeşim ben zaten oradan da buradan da olamayacak kadar kaliteli bir kimliğim diye söylemek istiyorum. Yani ben böyle kalıba sokabilir misin benim gibi adamı ya da senin gibi birisini? Ha, orada küçük akıllar ile küçük kalıplar oluşturacaklar. Bu kalıbın sınırı bu diyecekler. Hadi onun içine gir bakalım giriyorsun. Girme. Beni oraya sokamazsın. Yani benim hayatım kalıpları reddetmekle geçti. Ben hiçbir kalıbın içine... Benim, tipik bir dekan mıyım sen şahit ol. Tipik canım, bir profetör mıyım? Hiçbir şeyim yok. Alakası ne yok. kampanyası
0: başlatacağım. Bütün dekanlar böyle olsun diye. Hocam burada <gülüyor> diye söylemiyorum. Çaktırmayın yani. Yok <gülüyor> yok yo, gerçekten Bu arada e, şey de söyleyeyim unutmadan... BİĞİN GURME'de mi başlıyordu hocam program?
1: Evet yemek, evet yemek programı aslında ben pişirecektim ama işte böyle ama oldu sohbet Ama yemeğin
0: adı şey programın adı süper ama bunu yemekte konuşalım. Evet. Değil mi programın ismi çok keçi gerçekten. İlk konuklardan biri benim efendim. Evet. Çok tatlı bir yerde harika boğazdan hazır. Hem harbiden Deniz hocanın tarifi bir yemeği göm çutturdum. Hem de arada bayağı olsun. bir konuşturdum <gülüyor> ama valla koca tabağı yedim yani. Ve yani hayatımda ilk defa öyle bir şey yedim. Ne İskender?
1: Kalkan İskender. Kalkan
0: İskender. Kalkan balığından İskender yaptırdı hoca yani bir enteresan. Benim
1: bir şey. uydurmam. Yani programdan evet. bir gün önce uyduruyorum.
0: Vallahi Sonunda ne çıkarsa bak. Tam tam <gülüyor> improvizasyon yemek programda birisi zehirlenene ne kadar program devam edecek? <gülüyor> <gülüyor> Her çünkü balıkla yoğurt <gülüyor> yenmez derlerdi. Bence gayet güzel oluyorum Şey yani. hiç sıkıntı yok. Şahane oldu. Ee, bir abonesiyseniz varsa dijitürkünüz falan muhakkak izleyin. Ee, hocam çok güzel konuklar ağırlıyor Harika bir ortamda. Şıkır şıkır sohbetleri çok güzel program program. E bizim program da güzel. Deniz Hoca katılınca daha da güzel oluyor. Devam edeceğiz bu arada. Evet, e, sevgili Deniz Hoca'mızla beraber aynı zamanda birkaç seri webinar ve böyle YouTube yayın çalışmalarımız da olacak. komu takipte kalınız. E, hocayla muhabbet sabaha kadar bitmesi olur ama işimiz var. E, dolayısıyla kendisine bu yoğun zamanda bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.
1: Senle olmak her zaman muhteşem. Çok teşekkür ederim. Yani ben hakikaten ederim. E, kafa açıcı Tatlı şimdi oradan arada direkt giriyorsun dikleniyorsun falan senin de böyle sandan gıcık alan tipler de var dünya en şeker adamlarından biri yumuşacık dünya tatlısı bir hocamız yani Sinan Canan hocamız evet. hakikaten seninle çalışmaktan gurur duyuyorum yani onu da söyleyeyim.
0: Karşılıklı hocam inşallah güzel işlere, hayırlara vesile olsun. Ee, bu saatlere kadar bizi takip edip de izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya falan dedik ya, bizim takipçiler de böyle çok niştir. Sağ olsunlar yorum kısmını da boş bırakmazlar. Ben yandan yandan onlara da bakıyorum. Ama bizim burada bile geyik öyle bir e, tavana çıkıyor ki bazen. Hani burası ki hani takipçi kitlesi sonuçta açık beyin takip edenler. Burada böyle olduktan sonra hani size lafım yok da hani acık az yazsanız da sohbete katkılı bir şey olsun olmuyor. Herkes birbirine bir şekilde dokunduruyor. Allah genel sosyal medyadan muhafaza eylesin yani. Oralarda da <gülüyor> bir ne olacağını da buradan pay biçebiliriz.
1: Ben de okumadım yorumları. İnşallah çok kötü bir şeyler gelmiyordur. Gülüyor yok gelmiyor. Bakalım.
0: Güzel şeyler geliyor da aralarında birbirlerini atmalar tutmalardan ziyade hani bu ortamı <gülüyor> biraz daha yani iki tane prof çıkmış bir, bir şey soralım konuya bir katkı yapalım tarzı kullanma kültürümüz çok yok ya. Yani ama bazı arkadaşlarımız var başta sevgili Bilge Can olmak üzere her programda muhakkak yorumlarıyla bize katkı veriyorlar, destek veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Yeni yayınlarımızda buluşmak üzere 5 sorunun Sinan Can'la 5 soru programın ikinci bölümünde bu sayede bitirmiş olduk hocamızın katkılarıyla. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere hepinize sevgiler, selamlar. Sevgiler her sevgiler
1: görüşürüz. Hoşçakalın.